0: Kapsül'ün geleceği, yeni teknolojileri, dijital trendleri konuşan podcast yayını geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Ben Cenk Sidar. Geleceği Dönüş'ün bu haftaki konuğu veri analitiği, yapay zeka, makine öğrenmesi konusunda önemli bir akademisyen Rice Üniversitesi profesörü Ayşe Bener. Ayşe Bener'e de yaptığımız sohbette veri analitiğini, yapay zekayı, algoritmaları yapay zeka etiğini konuştuk. Ayşe Hocam, Kapsül'ün teknoloji podcastine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cenk Bey. Nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkürler. Sizinle yapacağımız sohbeti dört gözle bekliyordum. Çok sevindim. Çünkü sizinle yapay zeka, makine öğrenmesi ve robot-insan ilişkileri üzerine konuşmak istiyorum. Şununla başlamak istiyorum. Türkiye'den başlayan serüveniniz özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka alanında daha sonra Kanada'da akademisyenlik süreciyle devam etti. Biraz anlatır mısınız yani özellikle o dönemde nasıl siz bu alana yoğunlaştınız? Çünkü yapay zeka makine öğrenmesi özellikle son 10-12 senedir böyle popülerleşen bir teknoloji trendi olarak gözüküyor. Ama siz çok daha uzun süredir bu alanda çalışıyorsunuz. Nasıl oldu bu konuya ilgi duymanız, akademik çalışmalara başlamanız?
1: Valla tamamen hoş bir tesadüf diyeyim. Çünkü 86 yılında ben Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirip Amerika'ya master yapmaya gittim. Alabama Üniversitesi'ne Huntsville şehrinde NASA'nın büyükçe bir üssü var ve çeşitli bilindik araştırmaların önemli bir kısmı oradan yapılıyor. Üniversiteyle birlikte bir yapay zeka laboratuvarı açmışlardı ve öğrenci alıyorlardı. Başvuru yaptım, kabul edildim. E, ve o e, NASA'nın bursuyla masterımı yaptım ve AI ile de tanışmam öyle oldu ilk defa. E, ve çok sevdim yani ta 86 yılında. Tabii o yıllarda çok akademik düzeydeydi. E, Türkiye'ye döndüğüm zaman kimseye ne yaptığımı anlatamadım başta ailem olmak üzere. O yüzden bir müddet e, ben özel sektörde çalıştım. Bankacılık sektöründe teknoloji, e, operasyon gibi bölümlerin yöneticiliğini yaptım. İngiltere'de çalıştım ileri teknolojiler geliştirilmesinde bankalarda. Sonra İngiltere'deyken doktoramı yapınca geri akademik hayata dönmeye karar verdim. Yıl 99 yılı ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümüne geri döndüm öğretim üyesi olarak. Ve o zaman işte araştırma yapmayı, yayın yapmayı çok değerli çalışma arkadaşlarım ve birbirinden kıymetli ve akıllı öğrencilerimle birlikte öğrendim diyeyim. Onlar sayesinde öğrendim. Ve bu işin daha bir zevkine vardım. Dolayısıyla benim hikayem böyle. Sonra da bir aile kararı olarak 2010 yılında biz Kanada'ya göç ettik. Orada üniversitede profesör olarak çalışmaya başladım ve tabii ki kaldığım yerden Boğaz içinde kaldığım yerden araştırmalarıma devam ettim. bir laboratuvar kurdum. Oldukça büyük bir laboratuvar şu anda. Endüstriyle, işte devlet kurumlarıyla ortak araştırma projeleri yaptığımız doktora, master öğrencileri, doktora sonrası araştırmacıların görev aldığı bir laboratuvarı yönetiyorum. Bu alanda birkaç tane bulunduğum üniversitede master, üniversite sonrası eğitim programları kurdum ve yönetiyorum. Hikayem bu.
0: Peki şu anda Kanada'daki akademik çalışma odağınız yapay zeka ve makine öğrenme alanında tam olarak nedir? Makine öğrenmesinin ee, ya da bazıları sanırım buna yapay öğrenmede e, kullanıyor. Evet. Bu iki çok da fark yok diye düşünüyorum ama böyle bir akademik bir e, sanırım kafa karışıklığı demeyeyim de e, farklı bir Tercih de söz konusu. E, yapay öğrenme e, konusunda hangi uygulamalar üzerine çalışıyorsunuz? Hangi alanlar üzerine çalışıyorsunuz? Akademik çalışmalarınızdan özel sektöre uygulanan e, aplikasyonlar oldu mu? Biraz bunu öğrenmek istiyorum.
1: Tabii. Ben makine öğrenmesini tercih ediyorum. Çünkü yaptığımız şey makineye insan gibi öğretmeyi öğretmek. E, dolayısıyla... Biz daha iyi öğrenen insan gibi öğrenen e, algoritmalar geliştirmek üzerine çalışıyoruz. E, daha ziyade bunun Bayesyen e, yaklaşımlar üzerine çalışıyoruz. Yani e, olasılıklarla e, e, öğrenen e, algoritmalar üzerinde çalışıyoruz. Bunun tabi e, e, e, çeşitli e, uygulama alanları var. Yani öğrenme Farklı şekillerde oluyor yani insanın öğrenmesi de ya bir öğretmenle öğreniyorsunuz ya da kendi kendinize bulunduğunuz ortamı gözlemleyerek deneme yanılmayla bir takım e, e, ödüllerle veya e, cezalarla mesela bir çocuk öğreniyor ya da bir öğretmenle bir dersi öğrenir gibi öğreniyor. Öğrenmenin çeşitli yolları var bunların hepsini. E, makinaya e, e, algoritma tabir ettiğimiz e, yöntemlerle öğretmeye çalışıyoruz. İnsan gibi e, öğrenebilsin, muhakeme edebilsin e, ve bir konuda e, karar verebilsin, tahminde bulunabilsin diye. Dediğim gibi çok çeşitli alanlarda uygulamalar var. Mesela sağlık sektöründe var. Biz e, bir takım e, hastanelerle çalışıyoruz. Çeşitli doktor gruplarıyla çalışıyoruz. Cerrahlar, e, işte acil servis doktorları gibi Finans konusunda çok çeşitli uygulamalar var yıllarca Toronto borsasıyla çalıştık mesela 10 yıllık borsa verilerine bakarak herhangi bir işte borsada kote edilmiş şeylerin hisse senetlerinin normal dışında bir aktivitesi oluyor mu olmuyor mu mesela onun tahmin edilmesi bazı borsada işlem yapan brokerlerin davranışlarına bakarak hani kanunu aştıkları veya kanuni şeyleri aştıkları veya aşmadıkları onların tahmin edilmesi gibi uygulamalar veya mesela bir yine Kanada'da bir şirketle, büyük bir dünya devi şirketle çalışmamızda aylık yaptıkları raporlamalardaki Tahmin edilenle gerçekleşen arasında farklar oluşuyor. Ürün bazında bir takım açıklamalar yapıyorlar işte niye bu ürünü az sattık, niye bu ürünü çok sattık. Ve bunlarla ilgili bir takım insanlar çeşitli verilere bakarak şirket içerisindeki satış olsun, envanter olsun, post makinesinden geçen işlem bilgisi olsun bunlara bakarak açıklamalar yazıyorlar. Biz bu insanların yaptığı işi e, tamamen e, dil e, işleme teknikleri kullanarak e, makineye öğretip yaptırtmaya başladık. İşte e, Kanada'nın e, Devlet İstatistik Enstitüsü ile çalışıyoruz. E, özellikle onların e, anlamaya çalıştığı bu e, opioid vesaire gibi e, maddelerin kullanımının e, nasıl e, ölümlere veya e, ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı gençlerde ve veya bazı etnik gruplarda bunların eski bilgilerine ve davranışlarına bakarak ileriye dönük nerelerde sıkıntı olacak tahminlemesi. Sigorta şirketleriyle çalışıyoruz. Yine insanların kullandığı ilaç tiplerine bakarak önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu kişilerin kullandıkları ilaçlar ve sağlık eski sağlık bilgileri göz önünde bulundurulduğunda sakat kalma veya daha hasta olma olasılıkları nedir bunların tahminlemesi ki ona göre sigorta şirketi bir takım önlemler alsın.
0: Or Uygulamalar predictive analytics olarak adlandırılabilir belki değil mi? Hani siz önceki davranışlara, önceki dataya de evet. işte gelecekteki e, muhtemel riskleri ve fırsatları aslında Özel sektöre bir şekilde sunuyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu da aslında ciddi bir veri tab tabanıyla mümkün. Yani ciddi bir şekilde veri sahibi olmanız lazım ki bu tarz analizleri yapabilelim.
1: Kesinlikle. Bu da aslında
0: gelecek dönemde de hani bu veriler artarak belki dijital ayak izi dediğimiz konuların da hani daha fazla yaygınlaşmasıyla ve daha çok datanın oluşmasıyla da bu alanın önünü Açabilecek bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ha, haksız mıyım?
1: Kesinlikle çok haklısınız. Zaten e, veri olduğu müddetçe e, bu algoritmaları e, geliştirmek ve enteresan şeyler yapmak mümkün. Dolayısıyla hmm. veri e, son derece kritik. E, ama e, zaten şu anda e, yapay zekanın bu kadar e, popüler olmasının en önemli e, etkenlerinden bir tanesi bu veri bolluğu. Artık hmm. veriye her yerden erişebiliyoruz. E, sadece Hani bir şirketin malı da değil bu veri ee, işte ne bileyim insanlar internette gazete okuyorlar bir mal satın alıyorlar bir malı bakıyorlar veya onunla ilgili bir yorum yazıyorlar falan. bu verilerin birçoğu da açık veri esasında bunların hepsine bir şekilde gerek doğrudan gerekse dolaylı hani biraz zahmet çekerek bu verileri erişebiliyoruz ve onun üzerine de bu öğrenme algoritmalarını uyguluyoruz. Dolayısıyla aslında yapmaya çalıştığımız şey herhangi bir alanda, günlük hayatımızda da böyle hepimiz kararlar alıyoruz çeşitli konularda ve bunları belirsizlikler içinde alıyoruz. Biz ne kadar çok yaptığımız işi, karşı tarafı, iş yaptığımız kişiyi, kişileri veya ortamı tanırsak o belirsizlik o kadar azalıyor esasında. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımızda Hani bu belirsizliği azaltarak e, doğru tahminlerde buluna, bulunup e, karar veren insana destekte bulunmak, o kararı e, en doğru bir şekilde almasını sağlamak. Yani buna işte decision making under uncertainty deniliyor. Hani bunu e, bunu sağlayacak yapay zeka algoritmalarıyla e, bu işi yapmak.
0: Algoritmalardan bahsettiniz. Aslında algoritmaların tamamen bir kapalı kutu olduğu ve birçok insani ve... E, insan hayatını, kariyerini ilgilendiren konularda çok da böyle tarafsız hareket etmediği yönünde de iddialar var bu algoritmaların taraflılığı vesaire alanında. Bir de tabii ki yapay zeka etiği çok önemli bir konu haline geldi. Özellikle batıda konuşulan böyle farklı disiplinlerin bir arada çalışması ve hatta farklı disiplinlerdeki insanların ortak çözümler gerektiğini, Öğretmesi gereken bir konu gibi de görülebiliyor görülüyor haklı olarak. Biraz yapay zeka etiğinden ve yapay zekanın aslında yaratabileceği risklerden de biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii aslında çok güzel bir kitap önereceğim. Okumadıysanız size de dinleyicilere de. Bu Yuval Hariri'nin son kitabı. 21. yüzyılda 21 ders kitabı. Orada çok güzel anlatıyor bu dediğinizi, özellikle yapay zekada, biyolojide ve biyoteknolojideki gelişmelerle, yani sokaktaki insanın hayatına bakınca, yani bu gelişmeler, Hani onun önünden gelip geçecek ve hiçbir şey anlamayacak diye anlatıyor ve örnekler veriyor. Çünkü dediğiniz gibi bu algoritmalar kapalı kutu, bizim hakkımızda kararlar veriyor. Mesela kredi kartı başvurusu yapıyorsunuz, reddediyor. Neye göre reddettiğini ne siz biliyorsunuz ne belki bankada çalışan sizin muhatap olduğunuz müşteri temsilcisi biliyor ve anlıyor. Yani biri bir şeylerde bir yerlerde karar veriyor ve neye göre, hangi veriye göre karar verdiğinin kontrolü kesinlikle artık bizim elimizden yani günlük hayatta, Kullanıcının elinden tamamen e, çıkmış durumda. Bunun tabii kötü niyetle kullanılırsa veya hatalı kullanılırsa iyi niyetli olup e, çok ciddi riskleri var ve sıkıntıları var. Dolayısıyla hani düşmanca kullanılabilir e, bu algoritmalar istenirse buna da e, şu anda bizim en çok üzerinde çalıştığımız araştırma olarak konulardan bir tanesi bu. Adversarial AI deniliyor yani düşmanca kullanılan algoritmalar ve bunları nasıl anlayacağız? Mesela çok yeni bir makale şimdi yanlış olmasın ya New York Times ya Time'da galiba çıktı Daha geçen hafta. Bununla ilgili resimlerden örnek olarak vermiş. Mesela hiç dünyada olmayan insanların resimleri sanki gerçekten o insan varmış gibi resim üretiyor algoritma. Ve siz bunu baktığınız zaman öyle bir insan var zannediyorsunuz. Halbuki yok öyle bir insan. Tabii çok detaylı içine girip baktığınızda işte bir hanım küpe takmış. Küpesinin biri düz duruyor, öteki taraftaki küpe ters duruyor. Yani bir tek oradan anlayabiliyorsunuz bu resimde bir gariplik var galiba diye. Veya işte bir beyin resmi kulaklarını iyice büyüttüğünüzde bir kulağa öbür kulağından böyle hani çok dikkatli baktığınızda çok hafif bir fark görüyorsunuz. Bunda da bir gariplik mi var acaba diyorsunuz ama hani insanın da belki de farklı olabilir dedirtiyor. Dolayısıyla bunlar tabii e, e, yapay zekanın tehlikeli ve kötü niyetle kullanılmaya açık olduğunu gösteriyor. Çünkü biz bu algoritmaların içini tam olarak anlayamıyoruz. Özellikle de bu karmaşık algoritmalar, işte bu deep learning denilen, derin öğrenme denilen algoritmalar hakikaten bu konunun içinde olan insan için bile anlaması zor, kompleks e, algoritmalar. Rolaysiyle içerisinde kullandığı çeşitli parametreler var, sayımlar vesaire. Bunlar güzel açıklanmaz ve ortaya koyulmazsa, dediğim gibi konunun uzmanı kişiler bile deşifre edemeyebilirler. Ki bu da önemli bir risk. Hani bu bir yerde etik konusu da kesinlikle. Bunları nasıl biz farkına varacağız? Nasıl önleyeceğiz ve algoritmanın bize sunduğu şey gerçekten iyi niyetli, doğru, doğru sonucu veren bir şey mi değil mi? Bunu da kontrol edecek mekanizmalara ihtiyacımız var. Bu hakikaten önemli bir konu. Çok fırsatlar getiriyor yapay zeka ama tabii aynı zamanda bir takım riskler de getiriyor. Dolayısıyla hani buna da dikkat etmek lazım ve yapay zeka öyle bir şey ki Hani bir kapalı kutuyu alayım kullanayım bu bir Excel Word programı değil. Bu algoritmalarla uğraşan, kullanan kişiler çok iyi eğitimli olmak zorundalar. Bu çok teknik bir eğitim ve yıllar süren bir bilgi birikimi. O yüzden de hani bu tarz insanlar da zaten çok az şu anda. Yani herkes kendini yapay zeka uzmanı, data scientist vesaire diye bir yerlere pazarlıyor ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Hatay çok neilli algoritmalar bunlar, iyi niyetle bile olsa. O yüzden iyi bir altyapı gerekiyor ve teknik bir altyapı gerekiyor. Öyle kolay bir altyapı değil yani bu. Ve çok disiplinler arası bir alan. Hem çok iyi matematik bilmeniz gerekiyor, hem çok iyi programlama, kodlama bilmeniz gerekiyor, hem çok iyi istatistik bilmeniz gerekiyor, hem işte bu algoritmaların makine öğrenmesi algoritmaları üzerinde İyi eğitim görmüş olmanız gerekiyor. Bir de çalıştığınız e, alanı iyi anlamanız gerekiyor. Yani bu sağlık sektörü ise e, o konuda eğitilmiş olmanız lazım ki e, oradaki süreçleri ve iş akışlarını, e, problemleri iyi bilin. Finanssa finans sektöründe, telekomsa telekom sektöründe, hani öyle herkese e, gelir geçer olur bir şey doğru değil. Dolayısıyla daha çok Takımlar halinde e, çalışmayı öneriyoruz. Çünkü böyle her açıdan donanımlı insan e, şu anda çok az sayıda. Hani e, takımın içerisinde herkesin e, belli bir konuda daha çok uzmanlığı var. Zaman içerisinde bunların hepsini e, kendi bünyesinde bulunduracak insanlar olarak e, yetişecekler. O yüzden hani e, benim her zaman şirketlere e, önerim. Doğru takımları kurup, doğru becerideki insanları bir araya koyup bu algoritmaları uygulamaları yönünde.
0: Peki size şunu sormak isterim. Özellikle yapay zekanın geleceği konusunda e, önemli bir konu olduğu için. Robotların ya da yapay zekanın gelecekte insanlığın devamı için bir risk olacağına inanıyor musunuz? E, Elon Musk'ın bu konuda böyle ciddi endişeleri vardı bu konuda. Uyarılar yaptı insanlar Twitter üzerinden ve farklı kanallardan. Sizce gerçekten e, bu aynı geçmişte Space Odyssey filminde olduğu gibi belki de <gülüyor> e, yapay zekanın bir noktada insan zekasının üzerine çıkıp insanlığı domine edebileceği riski tekniği var mı?
1: Valla şöyle söyleyeyim yani yapay zekayı da kurgulayan yine insan zekası başka bir şey değil. Yani e, yapay zekayı kimin ve kimlerin kurguladığına bakmak lazım. E, yaratıcıları kimler olacak? Yani dünyada şu anda birçok konuda ve birçok sektörde risk var. Yani yüzyıllardır var. Ne oluyor? Yani e, sektörler, e, e, yapılar, teknolojiyle veya başka şeylerle değişiyor. Bu kontrol odakları değişiyor. E, şimdi e, AI'da bir başka kontrol odağı olacak. Ve bu kontrol odağı el, el değiştirecek. Her zaman yeni bir teknoloji, yeni bir iş kolu, yeni bir iş yapma biçimi geldiğinde bir öncekiler kendilerini şu anda yapay zekanın gelmesiyle insanların hissettiği gibi hissettiler. Bu tabii yapay zeka çok daha geniş alana yayılıyor, daha hızlı ilerliyor, büyüyor vesaire. O yüzden bir korku var ama yani dünyanın düzenine bakarsanız bu hep böyle gelmiş, böyle gidiyor. Tabii tehlikeli olabilir ama bugünün dünya aslında tehlikesiz bir dünya değil ki zaten.
0: Doğru. Ayşe Hocam peki aynı şekilde başka bir risk faktörü olarak robotların böyle birçok e, iş kolunu domine edebileceği, e, artık insanlar tarafından yapılan işlerin çoğunun hatta böyle direkt repetitif dediğimiz işlerin tekrar gerektiren işlerin çok da böyle bir analitik yaratıcılık, inovasyon gerektirmeyen alanların robot, e, robotlar tarafından yapılabileceği ve insanlığın ciddi bir işsizlik, istihdam sorunuyla karşılaşabileceği e, bir e, korku da var ve Dünya Ekonomi Forumu bu konuda ciddi bir rapor yayınladı. MIT e, Üniversitesi e, zaten değil, her yıl ge istihdamın geleceği bir rapor yapıyor ve bu konudaki e, rakamları veriyor. Siz buna karşı e, olarak neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz yahut bu riskin gerçekten var olup olmadığını düşünebiliyor musunuz? Robotlar bir noktada gerçekten insanın analitik yeteneği e, ekseninde de e, işleri e, alabilecek mi? Bir robotun resim yapabileceği, inovasyon, inovasyon inovatif bir fikir yaratabileceği, e, kitap yazabileceği, roman yazabileceği bir dünya mümkün mü?
1: Mümkün zaten şu anda oluyor bunlar yani işte bu doğal dil işlemesi örneğinde verdiğim gibi kitap yazılıyor, senaryo yazılıyor, şiir yazılıyor, resim yapılıyor falan. Hani ne kadar yaratıcı onu kurgulayanın yaratıcılığıyla sınırlı. Çünkü dediğim gibi illaki birisinin kurguluyor olması lazım. İş kayıpları olacak robotlar insanlar kadar yaratıcı olduğu için değil. Yine insan daha yaratıcı ama o robotu yarattığı için ne bileyim yüz insanın yaptığı işi bir tane robota yaptırabildiği için ama onu kurgulayan yine bir insan neticede şeyin spektrumun öteki tarafında. İş kayıpları olacak ama şöyle söyleyeyim bundan 20 yıl önce çağrı merkezleri çıktığında ne oldu? İş kayıpları olmadı mı? Deliler gibi oldu. insanlar veya internet bankacılığı çıktığında insanlar banka şubelerine giderken gitmez oldular. Banka şubeleri bin taneydi, 500 oldu, 200 oldu belki. Anlatabiliyor muyum? Yani her zaman biz bunlara disruptive teknolojiler diyoruz, yani yok eden teknolojiler. Her zaman bir teknoloji geldiğinde başka bir şeyi, var olan bir şeyi yok ediyor. Ha bunun boyutu bu sefer biraz daha büyük olabilir ama şöyle bakmak lazım. Yeni iş alanları, yeni imkanlar ortaya çıkacak. Demek ki bizim e, eski bildiğimiz e, meslekler revaçta olmayacak. Yani ezberimizi bozmamız lazım. Ben hep gençlere de şunu söylüyorum. E, yaratan tarafta olmaya bakmaları lazım. Nedir bu yaratan taraf? İlla ki e, bilgisayar bilimleri vesaire değil. Her zaman her zaman bir temel bilim e, hiçbir zaman e, hiçbir makine tarafından e, yerine koyulamayacak bir bilgidir. Dolayısıyla... Herkes bir temel bilimler bir şey okursa onun üstüne her tarafa gidebilir ve yaratan tarafta olabilir. Bakın bugün pandemide görüyoruz bütün dünya hani bir aşı haberi için sürekli televizyon karşısında bekliyor ve bütün dünya durmuş durumda. Yani şu anda bir virüs aslında bütün ekonomileri, bütün insan hürriyetlerini yani gezme, tozma, dışarı çıkma vesaire, birileriyle sosyalleşme, kahve içme bunları yok etti. Dolayısıyla hani yapay zekaya ihtiyacımız yok dünyayı yok etmek, durdurmak için. O yüzden hani böyle bakmak gerekiyor. Yani bundan sonraki meslekler bugüne kadar alıştığımız meslekler demek ki olmayacak. Belki insanlar daha az işletme okuyacaklar mesela. Daha çok biyoloji, fizik, kimya, matematik okuyacaklar. Yani biraz daha... İşte her zamanki baktıkları bakış açılarının dışında görmeleri lazım. Dünya düzeni değişiyor. Yapay zeka bunlardan bir tanesi. Ona göre yeni dünya düzenine göre bir pozisyon alacaklar. Ben böyle görüyorum. Fırsat olarak görüyorum yani risk olarak görmüyorum öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Bu konu aslında ülkelerin ekonomik ve teknolojik ilerlemesi açısından da çok önemli. Yapay zekada, veri analitiğinde, makine öğrenmesinde yapılacak ilerlemeler ülkelerin aslında ekonomilerinin, teknoloji sektörlerinin ileri noktaya geçmesinde de çok önemli rol oynayacak. Sizce Türkiye bu yapay zeka devriminin neresinde, neler yapılmalı, Özel sektöre, akademiye, girişimcilere, sizce neler düşüyor? Nasıl Türkiye'yi yapay zeka alanında belki dünyada 10-15 ülke arasına sokabiliriz?
1: Valla Türkiye maalesef hiç bir yerinde değil böyle bir devrimin. Bu böyle parayla falan olabilecek bir şey değil. Yıllar boyu süren iyi bir temelli bir matematik fen eğitimiyle olabilecek bir şey. Yıllar önce ben daha Türkiye'deyken buraya büyük şirketlerin Microsoft, Oracle gibi CEO veya onun bir altı görevdeki kişiler gelmişti. O zamanın devlet yöneticileriyle toplantılar yapıldı. Bir tanesi içlerinden gayet dürüstçe dedi ki biz hiçbir zaman yani amaç şuydu işte neden Türkiye'de işte merkez kurmuyorsunuz, işte araştırma yapmıyorsunuz vesaire. Bir tanesi dedi ki biz dedi Türkiye'de kesinlikle yatırım yapmayız. Çünkü dedi sizin ülke satığında öğrencilerinizin, ortaokul lise öğrencilerinizin matematik ve fen bilgileri ve skorları çok düşük dedi. Şimdi sadece yapay zeka değil herhangi bir teknoloji alanında ki bu başka mühendislik alanlarında olabilir. Dediğim gibi kimyada biyolojide olabilir. Bunun için kalifiye insan kaynağı çok önemli bir şey kalifiye insan kaynağınız varsa korkmayın. Dünyayı e, neresinde olursanız olur e, yakalarsınız ve kendi ülkenizden de kendi ülkenizin içerisinde bir şeyler çıkar. Bizim insanımızın çok yetenekli olduğunu ispat etmeye gerek yok. Yani Nobel almış e, tıp alanında çok değerli hocamız var. İşte e, aşıları bulan Türk insanları. Demek ki hani Türk ırkında bir şey yok. E, biz bu ülkede Doğru imkanları veremediğimiz için ülkemizden çıkmıyor. O insanlar başka ülkelerdeki imkanlarla bunları yapabiliyorlar. O yüzden doğru yaklaşım bizim eğitim sistemimize tekrar bakmak, yönetilen insan değil yönetecek insan yetiştirecek şekilde kurgulamak ve bu temel bilimlere, matematiğe, fene önem veren ve o, o temel bilimlerdeki eğitimi güçlendirecek bir yapıya kavuşturmamız lazım ki ilerideki nesiller bu dünyadaki teknolojik gelişim ve devrimi yakalayabilecek ve kendi ülkesinde yakalayabilecek nesiller olsun. Başka türlü bu mümkün değil maalesef.
0: Dediğiniz gibi Türkiye'den çıkan özellikle bilim adamlarının, girişimcilerin yaptığı çok önemli işler var. Ama maalesef doğdukları yerde değil, doydukları yerde başarılı oluyorlar. İşte bu insanların ülkede kalması için de belki yakın bir zihniyet devrimin yaşanması gerekiyor. Ama e, dediğiniz gibi belki hani fen matematik alanında genel olarak hani averaj olarak e, çok iyi bir yerde değiliz ama e, belki de hani Türkiye'den çıkan özellikle bilim adamlarının bu konuda çalışan insanların sizin gibi ODTÜ, Boğaz Boğaziçi gibi üniversitelerde eğitim alanlarının çok çok da tabii iyi yerlere geldiğini görüyoruz dünyada. Belki bu da umutlu olunacak bir şey. Yani genel olarak bir sistem gücü olmasa da Türkiye'nin mikro alanda önemli değerleri var. İşte bunu nasıl kullanacağız, nasıl buralardan değerler çıkaracağız, nasıl bunları özel sektöre adapte edip yeni fikirler, yeni girişimler üreteceğiz... Belki de bu biraz ülkeyi yönetenlerin daha fazla kafa yorması gereken bir konu. Ayşe Hocam size çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür
0: e, ederim. İyi olmak dileğiyle yakın zamanda. Çok
1: teşekkürler. Evet. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.